acontecer. E não é assim que acontece. O que te motiva hoje não te motiva amanhã. Amanhã outra coisa vai te motivar. E outro erro que as pessoas cometem também na hora de ter motivação é a pessoa, a pessoa ela acredita que a pessoa é muito procrastinadora, né? A pessoa ela quer deixar as coisas para semana que vem, ela quer deixar as coisas para o ano que vem, ela quer deixar as coisas para o ano novo, ela quer deixar as coisas para o Natal, ela quer deixar as coisas para semana que vem. E sabe por que ela faz isso? Porque a maioria... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje, eu vou falar com você sobre três perguntas que eu recebi aqui da audiência. E essas três perguntas foram selecionadas, inclusive se você quiser fazer perguntas para que elas sejam respondidas aqui no Coach Responde, basta ir até no meu Instagram, Vitor Coach, e ir no Stories e fazer sua pergunta por lá. As três perguntas que foram selecionadas para o Coach Responde de hoje são Biohacking. O que é biohacking e como que eu posso aplicar o biohacking na minha vida de uma forma eficaz? A segunda pergunta é sobre motivação. Como que eu posso ter motivação todos os dias? E a terceira pergunta que eu também vou responder hoje é sobre empatia. Como que eu posso ter empatia nos meus relacionamentos para ter relacionamentos mais profundos e mais saudáveis com as pessoas? Então, essas são as três perguntas que eu vou responder no episódio de hoje aqui do Coach Responde. Respondendo então a primeira pergunta, é sobre biohacking. O que é biohacking? Primeiro de tudo, o que é biohacking e como que eu posso aplicar o biohacking na minha vida? Biohacking ou biohacking, né? biohacking do inglês e biohacking do português. Biohacking é o ato de você hackear a sua biologia. Mas como assim hackear a minha biologia? Significa melhorar o seu corpo, a sua saúde, significa você se melhorar, ou seja, se tornar mais inteligente, se tornar mais focado, ser mais produtivo, ter muito mais clareza e se tornar mais inteligente também. Então, tudo que seja relacionado ao nosso corpo, biologicamente, fisiologicamente falando, o biohacking vai tender a ser altamente eficaz para a pessoa. Ou não, caso a pessoa não utilize. Por exemplo, se a pessoa está sempre cansada, se a pessoa está sempre exausta, se a pessoa ela tem baixa produtividade, se a pessoa ela tem baixa energia, é sinal que ela não está utilizando o biohacking da melhor forma possível. Então, o biohacking é o ato da pessoa hackear a própria biologia dela para ela poder ter muito mais energia e muito mais produtividade ao longo do dia a dia dela. Então, é muito importante e muito eficaz a pessoa utilizar o biohacking. Então, entendido o que é biohacking, como que eu posso aplicar o biohacking? Primeiro de tudo, primeiro de tudo é exercício físico. Eu ainda não sei se existe algo tão poderoso quanto exercícios físicos. Ele faz a pessoa ter energia, ele faz a pessoa ter disposição, ele faz a pessoa ter muito mais qualidade de vida, muito mais bem-estar. O exercício físico faz com que a pessoa ela previna diversas doenças, inclusive doenças crônicas e várias outras doenças. Então, o exercício físico ele é fundamental para uma pessoa que quer, de fato, viver em alta performance, para uma pessoa que quer performar no seu máximo, que quer ir para o próximo nível de resultado. E até pergunto para você, é possível alcançar um objetivo estando cansado? É possível alcançar um objetivo estando exausto? É possível alcançar um objetivo é, 
estando completamente cansado, exausto, sem energia para poder fazer as coisas? Não, não é possível. É totalmente impossível. E aí, eu te digo mais, seu corpo, seu templo. Então, o primeiro passo para você estudar o biohacking, para você aplicar o biohacking, é você... O primeiro passo é exercício físico. O segundo passo é alimentação. E sim, isso, exercício físico e alimentação são duas coisas óbvias, mas o que é mais importante não é o que é óbvio para você, é você fazer o que é óbvio. Não é simplesmente, olha, isso é óbvio, eu tenho conhecimento disso, só que isso é óbvio para mim. Só que o que, que adianta você saber que uma coisa é óbvia, o que, que adianta você ter um conhecimento se você não aplicar esse conhecimento que você tem na sua vida que vai gerar o resultado para você? O que é mais importante não é o que você fala, não é o que você sabe, não é o que você acredita, mas é o que você faz. Então o primeiro passo para você poder viver o biohacking é você fazer o conhecimento que você tem. Então exercícios físicos, que possibilidades que eu tenho? Caminhada, corrida, academia, desculpa, academia no momento não pode, mas uma caminhada, uma corrida, é, você pode fazer exercícios em casa mesmo, flexões, abdominais... É, tem um exercício chamado Q48, que significa queima de 48 horas. Inclusive, depois você pode digitar no YouTube que tem vários exercícios, tem um aplicativo. É uma, são exercícios de 5 minutos de alta intensidade que, que faz com que você realmente é, tem, tenha um treino realmente como se você tivesse corrido 30 minutos, é o que gera em 5 minutos desse exercício Q48. Além dos exercícios físicos, cuide da alimentação também. A alimentação é o que faz a pessoa ficar cansada. Muitas pessoas relatam para mim que ficam cansadas exatamente às 18 horas da tarde. São pessoas que também ficam cansadas pós-almoço. E aí eu pergunto para essas pessoas, qual foi a sua alimentação? Não foi uma alimentação saudável? Porque, eu já te digo, não é normal uma pessoa chegar às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, e a pessoa está completamente exausta, e a pessoa está completamente cansada. Estar cansado e estar exausto não é uma coisa normal. O nosso corpo ele foi feito para... Sentir energia. Nosso corpo ele foi feito para sentir vitalidade. Não foi feito para ficar exatamente cansado, ainda mais às 6 horas da tarde. Quando chega 9 horas da noite, ok. É um horário de dormir, mas 6 horas da tarde não é normal. Então, provavelmente, eu vou estar olhando para a vida dessa pessoa e falando o que, que você alimenta. Porque eu acho que salgado assado, coxinha, biscoito, tudo isso, eu acho que sim, são prazeres imediatos, são coisas deliciosas, mas que não dá realmente a energia que o nosso corpo precisa para poder estar é, tá performando no seu máximo para poder ter o resultado. Que alimentos, então, seria ideal para mim poder estar tá consumindo, para mim poder ter mais energia e hackear o biohack? Primeiro tipo de alimento é muita gordura boa, certo? Essa é a categoria, muita gordura boa. Mas, Vitor, a gordura ela entope veia, a gordura ela pode causar um infarto, a gordura ela pode causar vários problemas na pessoa. E eu já te digo, a gordura ela tende a realmente fazer com que a pessoa tenha mais energia. Eu, eu digo para você, experimente por você. Não siga exatamente o que eu estou falando, simplesmente experimenta por você. E aí, ao longo das semanas, você vai ver uma diferença na sua energia e na sua performance física, quando você implementar isso que eu estou falando. É, a energia física que eu estou falando aqui, no caso da gordura boa, são alimentos como manteiga, por exemplo, manteiga gui. É, óleo de coco também é muito importante para a pessoa... É, tem essa substância de muita gordura boa, abacate também, peixes gordos, como por exemplo o famoso salmão, certo? E além disso, a gente tem também 
a média proteína. A média proteína ela é muito importante para a pessoa, no caso dos ovos e alguns tipos de carne, para a pessoa também poder ter mais energia e pouco carboidrato. E aí algumas pessoas vão estar tá falando, nossa, você está doido? Muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato, é o que vai fazer me dar energia? Sim, é o que vai te dar energia. Se uma pessoa, ela almoça e ela consome arroz, feijão, batata frita, carne e macarrão, essa pessoa, assim que der mais ou menos, ela almoça meio dia, assim que der mais ou menos uma hora, essa pessoa vai estar com muito sono. E eu te digo, quando ela levantar, quando ela for realmente dormir e for descansar um pouco, quando ela, assim que ela tiver com sono, ela vai descansar um pouco, depois ela se levantar, ela vai estar cansada. Sabe por quê? Porque o carboidrato, ele tende a dar sustância para a pessoa no momento, depois a pessoa realmente vai ficar cansada de novo e sem energia. Ele não sacia a pessoa durante um longo período de tempo. O carboidrato não. A manteiga sim, no caso da gordura sim. Certo? Agora, o carboidrato não. O carboidrato ele tende a saciar a pessoa durante um curto período de tempo. E te digo mais, é, quando a pessoa ela consome o carboidrato, quando a pessoa ela consome o carboidrato, o carboidrato e, e, e o nosso organismo ele vai tender a digerir todo esse carboidrato, a pessoa tende a ficar cansada exatamente por isso. No caso aqui da energia orgânica, né, da nossa energia física, a pessoa tende a ficar cansada. Por quê? Porque o nosso corpo teve que trabalhar muito para digerir todo aquele carboidrato. E agora imagina a noite. Imagina a noite uma pessoa que janta à noite carboidrato. E ela janta o carboidrato e ela vai se deitar para poder dormir e ela acorda no outro dia cansada. Exatamente porque esse excesso de carboidrato, nosso corpo ele trabalhou a noite inteira para digerir todo aquele carboidrato e ainda a pessoa quer acordar de manhã com pura energia. Isso é impossível. A mesma coisa acontece com o álcool. A pessoa que consome muito álcool à noite, ela acredita que o álcool vai facilitar o sono dela? Sim, o álcool vai facilitar o sono dela. Ela vai dormir muito mais rápido, vai ficar muito mais relaxada. Só que o problema é no organismo, é interno. Como que nosso sistema, é, nosso sistema digestivo vai estar tá digerindo todo aquele alimento, todo aquele, é, aquele álcool no nosso organismo? E aí a pessoa vai se sentir cansada quando ela acordar de manhã. É como se ela tivesse trabalhado em uma mina de carvão. Então, essas são algumas ferramentas aqui para você. Exercício físico, alimentação saudável são muito importantes para você poder estar tá trabalhando, trabalhando de fato o biohacking. Agora mais, um, mais uma dica aqui do biohacking, só para a gente finalizar essa etapa e ir para a próxima pergunta que o coach responde, que é como ter motivação? Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte cenário. Ok, eu já fiz exercícios físicos, já cuidei da minha alimentação. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Sim, tem. O sono, a qualidade de sono é muito importante para a pessoa conseguir performar no máximo dela ao longo do dia. E muitas vezes a pessoa... Ela não, ela não tem realmente essa, essa clareza de que se eu tiver um sono de melhor qualidade, eu vou tender a, a ter mais energia ao longo do dia. A pessoa às vezes não tem essa clareza. Ela sabe que dormir é importante, mas ela não, às vezes não faz. Ela dorme cerca de 4 ou 5 horas por noite e ela acredita que isso é ótimo e não é. Muitas vezes a pessoa ela fica durante o dia... ela ela pode desenvolver diversas doenças, como por exemplo, ela, ela pode às vezes nem 
conseguir dormir mais, ela vai precisar de medicamentos para poder dormir, se normalmente ela dorme só 4 ou 5 horas porque fica fazendo alguma outra coisa. Então é muito importante a pessoa ter um sono de boa qualidade para o quê? Para ela poder ter disposição, para ela poder ter energia, para ela poder ter performance ao longo do dia. Por quê? Porque não tem como alcançar um objetivo, alcançar um resultado, não tem como trabalhar, não tem como estudar, não tem como se relacionar melhor com o outro se eu estiver cansado, se eu estiver exausto. Então, primeiro cuida de você para depois cuidar do outro, para depois alcançar resultado. Então, seguindo essas três estratégias, que é exercícios físicos, alimentação e alimentação e sono, você consegue ter muito mais performance física e seguindo aí o biohacking. Então vamos agora para a nossa segunda pergunta aqui do Coach Responde. A segunda pergunta é sobre como ter motivação, que foi a pergunta que a gente recebe bastante aqui. Como que eu faço, Vitor, para mim poder ter motivação na minha vida? E a resposta para essa pergunta é a seguinte... Primeiro de tudo, vamos entender o que é motivação. A etimologia da palavra motivação significa motivo para ação. Ou seja, um motivo para você poder agir, um motivo para você poder tomar ações. Então, essa é a etimologia da palavra motivação. Só que qual que é o erro que as pessoas cometem na hora de ter motivação? Ela acredita que o que motiva ela hoje é o mesmo que vai motivá-la amanhã. Ela acredita que o que motiva ela semana que vem é o que vai motivar ela no mês que vem. Então, a pessoa ela acredita que o que motiva ela hoje vai motivar ela amanhã, vai motivar ela semana que vem. E não. Por quê? Porque a motivação, ela muda. Porque nossas emoções mudam, a gente muda, tudo à nossa volta muda. Então, a pessoa acredita que o que ela motiva ela hoje vai motivar ela amanhã para estar fazendo as coisas, para estar em ação, para estar fazendo acontecer. E não é assim que acontece. O que te motiva hoje não te motiva amanhã. Amanhã outra coisa vai te motivar. E outro erro que as pessoas cometem também na hora de ter motivação é a pessoa, a pessoa ela acredita que a pessoa é muito procrastina, procrastinadora, né? A pessoa ela quer deixar as coisas para semana que vem, ela quer deixar as coisas para o ano que vem, ela quer deixar as coisas para o ano novo, ela quer deixar as coisas para o Natal, ela quer deixar as coisas para semana que vem. E sabe por que ela faz isso? Porque a maioria das pessoas elas acreditam que o eu do futuro, ou seja, o eu que vai realizar a tarefa na semana que vem, vai ser um eu motivado. Vai ser um eu diferente do eu que ela agora. Olha que louco isso. O eu que vai realizar a tarefa na semana que vem vai ser um eu bem mais motivado do que o eu do agora. Só que o eu do futuro só vai ser bom, só vai ser motivado, só vai realizar a tarefa se o eu da agora começar a fazer o trabalho dele. Então, você só vai começar a ter motivação quando você entender esses dois princípios. De que começa hoje, faça agora. O que vai te motivar amanhã? E aí vem a pergunta, o que, que vai me motivar? E aí, a gente vai, e aí, essa é uma pergunta muito complexa, porque vai variar de pessoa para pessoa... Vai variar do que a pessoa gosta, vai variar do que a pessoa não gosta, vai variar do objetivo que a pessoa queira atingir. Então, existem várias constâncias. Não tem como eu falar de uma rotina enlatada. Mas o que, mas o que eu posso te dizer, realmente de uma forma mais, mais breve, é que o que eu posso te dizer breve é você se dar recompensas. Certo? Mas antes de você se dar recompensas, tenha claro qual é o objetivo que você quer atingir. 
Por exemplo, meu objetivo é um objetivo financeiro. Meu objetivo é um objetivo de emagrecimento. Meu objetivo é um objetivo de criar um negócio. Meu objetivo é um objetivo de um relacionamento amoroso. Qual é o seu objetivo? E eu te digo, não basta só ter um objetivo. O que no coaching as pessoas chamam isso de segunda camada. Mas eu chamo isso de intenção. E o que é essa intenção? Essa intenção está abaixo do objetivo. Essa intenção, essa intenção ela está mais profunda dentro do objetivo. E que intenção é essa que está dentro do objetivo? Vou te explicar com detalhes. Uma pessoa ela quer comprar um carro. Esse é o objetivo dela. Só que o objetivo dela não é só comprar um carro. O objetivo ele é mais profundo. E qual que é a intenção de comprar um carro? A intenção de eu comprar um carro é... Eu quero dar mais conforto para os meus filhos. Eu quero dar mais conforto para minha esposa. Eu quero chegar nos lugares mais rápido. Eu quero é, realmente ter mais energia, mais performance. Obrigado você que está assistindo a live aqui comigo. Obrigado mesmo. É também a pessoa que quer... É, por exemplo, a pessoa ela quer estar... Ela quer viajar. Só que não só isso. Ela quer muito mais. Ela quer sentir... É a sensação de estar livre, ela quer ter a sensação de tempo livre, ela quer ter a sensação de poder é, estar em um lugar, em um ambiente diferente. Então, o que a pessoa quer, não basicamente é o objetivo em si, é a segunda camada, é a intenção, é as emoções, é os sentimentos positivos que aquele momento traz para ela. Então, alcançar um objetivo é muito mais profundo do que a pessoa imagina. E é essa intenção que faz a pessoa ter a disciplina, é essa intenção que faz a pessoa ter motivação, é essa intenção que faz a pessoa ter a consistência, porque não é o que você faz hoje que traz o resultado, é o que você faz todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa realmente ter um resultado, nunca vi uma pessoa emagrecer, realmente ela fazendo algo hoje, só e pronto. Indo para a academia só hoje, ou alimentando saudável só hoje. É o que a pessoa faz todos os dias que tende a trazer o resultado. É um dia após dia, dia após dia, procurando se melhorar, procurando refinar, procurando ser a sua melhor versão. E voltando para a motivação, é a mesma coisa. Para você poder ter motivação, primeiro de tudo, você precisa ter um objetivo, ter uma intenção clara do que você quer, porque é essa intenção clara que vai fazer você levantar da cama. Muitas vezes não é, pelo, não é por mim, mas sim é pelas pessoas que eu amo. É pelas pessoas que eu gosto. É porque a gente entende que tem muito mais em jogo do que só a gente. Não é só um jogo de egoísmo, eu comigo mesmo. Mas sim tem pessoas que precisam de mim, que precisam da minha atenção, que precisam que eu alcance esse objetivo para ajudar elas também. Então tem muito mais em jogo do que, do que só eu. Então é muito importante a pessoa entender isso, ter um objetivo, ter uma intenção clara. E além dessa intenção clara, é muito importante também, para a pessoa alcançar um objetivo, ela se dá recompensas. Por exemplo, assim que você terminar de fazer uma determinada tarefa, essa tarefa que está relacionada com o seu objetivo, você vai, vai basicamente, você vai definir realmente uma recompensa ao terminar de realizar essa tarefa. Por exemplo, estudei durante 50 minutos, o meu objetivo é passar numa prova. Estudei durante 50 minutos, eu vou tirar 10 minutos, esses 10 minutos eu vou tomar um café. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou conversar com pessoas no, no Instagram, eu vou assistir um vídeo engraçado, eu vou escutar uma música no Spotify. Então, isso são pequenas coisas que às vezes você gosta de fazer e que você vai se dar essa recompensa e que você vai se sentir melhor do que você estava antes. Então, você fazendo isso, 
é muito importante para você ir para o seu próximo nível de resultado. Galera, eu esqueci a última pergunta. É, a terceira pergunta aqui do Coach Responde, eu esqueci completamente qual é a terceira pergunta. Eu vou desligar essa live e eu vou, eu vou procurar aqui a, a terceira pergunta para responder agora para a pessoa que enviou essa pergunta. Tá certo? Então, você que está aí, continua aqui comigo. Eu vou só desligar essa, mas eu vou ligar a outra de novo e vou ver qual é a terceira pergunta para responder da melhor forma possível para você que está assistindo e para a pessoa que mandou essa pergunta, tá certo? Terceira pergunta aqui do Coach Responde é... Empatia. Como que eu posso ter empatia com as pessoas? Como que eu posso ter empatia com o próximo? Bom, para responder essa terceira pergunta, vamos lá. Vamos entender então a seguinte, a seguinte questão sobre empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do próximo. É, com empatia, a gente tende a gerar mais confiança com as pessoas com as quais nós estamos convivendo. De acordo com o Daniel Goleman, que é o de, considerado o pai da, 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 da inteligência emocional, ele, ele relata que a quinta habilidade pessoa, que a pessoa tem que desenvolver para ter inteligência emocional é a pessoa desenvolver a empatia. Empatia que é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. A pessoa basicamente... Um outro termo muito utilizado que é compaixão, que é a capacidade da pessoa viver até a dor do próximo, mas a empatia é você se colocar no lugar do outro. Basicamente é isso. E como que eu posso fazer isso? A própria resposta, a própria resposta da pergunta está na própria pergunta. Como que eu posso me colocar no lugar do próximo? Primeiramente, a gente tem que entender o porquê se colocar no lugar do próximo. Quando uma pessoa se coloca no lugar da outra, ela tende a gerar confiança para outra pessoa, da qual nós estamos nos colocando no lugar dela, a gente tende a gerar confiança, então a pessoa tende a confiar mais em nós, que, que colo nos colocamos no lugar da outra pessoa. Né? Basicamente o pensamento, quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, o pensamento que a outra pessoa tem sobre nós, ou seja, a percepção que a outra pessoa tem sobre nós é a seguinte, ele está se colocando no meu lugar, ou seja, ele é igual a mim. Ele confia em mim, ele acredita em mim, eu sou igual a ele. Então, basicamente, no ponto de vista da pessoa, nós podemos ser amigos. Por quê? Porque a gente tende a ser amigos, a gente tende a se relacionar, a gente tende a, a realmente querer estar junto com pessoas que são similares a gente, com pessoas que são iguais a gente. Então, a gente vai tender a se relacionar e a fazer negócios e a se relacionar de uma forma profunda com pessoas que são similares a gente com pessoas que são parecidas com a gente, com pessoas que têm ideias parecidas com as nossas. Você pode conhecer um amigo ou ter alguém com quem você anda, que basicamente essa pessoa vai ser bem parecida com você. Por quê? Porque essas pessoas elas têm empatia uma pelas outras. Uma, um dos pilares que move qualquer tipo de relacionamento, não importa de qual, qual nível seja esse relacionamento, seja um relacionamento pessoal, ou seja, com sua família, com amigos, seja relacionamento social com pessoas com quem você anda, seu grupo religioso, ou relacionamentos dentro de negócios, dentro de empresas. O grande, a grande questão aqui é os relacionamentos 
A base dos relacionamentos é a confiança. Né? A gente jamais vai andar com uma pessoa da qual nós não confiamos. Basicamente, nós andaremos com essa pessoa às cegas. Não, a gente só anda com, essas, com a pessoa com quem a gente convive. A gente só se relaciona com pessoas que a gente convive. A gente vai tender a fazer negócios com pessoas com, das quais a gente convive. A gente já, quando a gente não confia em algo, a gente vai tender ao quê? a se distanciar dessa pessoa. E para você poder gerar confiança, você tem que gerar empatia. Você tem que gerar essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E aí vem a pergunta, como que eu me coloco no lugar da outra pessoa? Você se coloca no lugar da outra pessoa quando você basicamente entende realmente o ponto de vista dela. Quando você, é, primeiro, conversar sobre assuntos que a outra pessoa está conversando. Quando você escuta a outra pessoa, esse é o maior indicador de empatia que existe que é você simplesmente escutar a outra pessoa. A gente vive num mundo onde parece que as pessoas são, parece que é todo mundo surdo, onde que ninguém escuta ninguém. Quem está falando está tá com vontade, quem está falando está com vontade de de ser escutada cada vez mais e quem está escutando está com vontade de falar também. Então a gente vive num mundo onde parece que ninguém escuta ninguém e aí fica uma coisa meio assim, sabe, sem empatia, sem confiança, sem sem essência realmente, quando na realidade uma escuta a outra, e a outra escuta essa uma também. E aí rola essa troca, rola essa sinergia, rola essa empatia. E aí não é, não, não é, é egoísmo por egoísmo, não é arrogância por arrogância, mas sim relacionamentos profundos, mas sim uma pessoa escutando o que realmente a outra está querendo falar para ela. E assim a gente constrói amizades mais sólidas, relacionamentos muito mais sólidos, relacionamentos muito mais profundos com as pessoas quando a gente se coloca no lugar dela, quando a gente escuta a pessoa de fato, escuta o que a pessoa está falando. Por muitas vezes, a gente escuta por aí o termo carisma, mas o ato da pessoa ser carismática, no meu ponto de vista, não está na pessoa que sorri, na pessoa que tem presença, mas sim na pessoa que escuta a outra. Certo? As pessoas elas têm essa, essa necessidade de se sentir escutadas, de se sentir ouvidas, de se sentir compreendidas. Então, quando você faz isso, quando você simplesmente escuta a outra pessoa, você gera a, a empatia, certo? Porque você está se colocando no lugar da outra pessoa, que a outra pessoa quer falar, e você está ali para ouvir. E também, como é que você vai responder uma pergunta de uma pessoa? Como é que você vai manter um, um diálogo realmente saudável com uma pessoa se você não escuta ela? Então é muito importante a gente ouvir a outra pessoa para a gente poder ter empatia. Bom pessoal, daqui a pouco, às 10h17, a gente vai ter outra live aqui. O tema dessa de, é, live vai ser da história de Class, onde eu vou estar realmente entrando a fundo em um tema sobre alta performance. Se você quiser participar, daqui a pouco vai começar às 10h17 essa live. Eu te vejo por lá. Obrigado por você que ficou aqui comigo até agora. Obrigado pelo seu tempo e eu te vejo na Estrela de Class e nas mídias sociais. É hora da Action!